0: Preparados, listos, comenzamos. Hola, muy buenas. Buenos días a todos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Eh, soy Daniel Arranz, Dani Pititi en redes sociales. Y vamos con un nuevo episodio de Aventura Te Emprendiendo. Ya miércoles 15 de abril, poquito a poco vamos superando esta cuarentena. Esperemos que no quede mucho. Seguramente todavía quede. Alrededor de un mes, pero bueno, sin, sin que le caiga el ánimo, ya sabéis, mejor hecho que perfecto, así que bueno, poquito a poco. Eh, nada, también no, no he subido episodio este fin de semana porque estuve amarillo, no es que haya tenido el coronavirus, pero estuve con algo de fiebre porque tenía una, una muela mal y, y bueno, eso, eh, no me encontraba de todo bien y prefería, prefería dejarlo para, para cuando me encontrara algo mejor. Y bueno, ya me encuentro bien, así que sea como sea, vamos con el episodio de hoy. Como siempre, muchas gracias por, por escucharme y, y bienvenidos. En el día de hoy voy a hablaros de, de por qué hay empresas exitosas que, que pierden dinero. Empresas que, que, bueno, que la gente considera éxito, que, que a lo mejor es un concepto que choca un poco porque es raro pensar que empresas como Uber o como Amazon que, que a pesar de estar presentes en muchísimos países y y generar miles de millones de, de dólares o de euros de facturación hay años en los que pierden dinero y, y no pueden recoger beneficios. En primer lugar hay que entender el concepto, hay que saber diferenciar entre el concepto de facturación y el de beneficios. No es lo mismo el total de ingresos que el total de beneficios. El total de ingresos es la cantidad que, que una empresa ha facturado con sus ventas. Sin embargo el total de beneficios se calcula restando a ese total de ingresos los gastos de ese año. Para saber la cifra de beneficios de una empresa hay que coger todo el dinero ingresado, es decir, la cantidad de productos que hayan vendido y, y multiplicarlo por el precio que se haya vendido. Por ejemplo, si Nike vende mil camisetas a 15 euros, ha ingresado 15.000 euros y frente a este dinero ingresado hay que tener en cuenta los gastos en el ejemplo de Nike. Imaginemos que asociados a venta de mil camisetas de 15 euros... Digamos que cada camiseta pues ha tenido unos gastos de producción, de almacenamiento y de envío de, de 10 euros, ¿vale? Entonces, Nike ha ingresado 15.000 euros con esas camisetas, pero también ha tenido 10.000 euros de gastos, lo que implica que únicamente por esas camisetas ha tenido 5.000 euros de beneficio. Los gastos pueden ser bien variables, es decir, como os acabo de contar, los que están asociados a la cantidad de productos que se han fabricado, los que seguramente en el caso de un producto físico sean los que nos ha costado producir ese producto, o fijos, es decir, que tú vendas lo que vendas la empresa los va a tener sí o sí, aunque no venda nada. Por ejemplo, alquileres o, o empleados. Volviendo al ejemplo de Nike, imaginemos que ha facturado, que ha vendido mil camisetas a 15 euros, 15 mil euros que había 10.000 euros asociados a la producción de esa camiseta y que ahora ha tenido que pagar otros 1.000 euros de salarios a sus dependientes. Pues al final esas ha generado 15.000 euros de facturación, pero ha tenido únicamente 4.000 euros de beneficios. El concepto, la diferencia entre facturación y beneficio es parecido a entender que aunque hay personas que pueden cobrar 5, 10, 15.000 euros... Si tú al final del mes te has gastado más de lo que has ingresado, a pesar de tener un buen sueldo, vas a tener pérdidas. Digamos que, imagínate que tú tienes que cobras 5.000 euros al mes, estás cobrando un buen sueldo, pero entre alquiler, gastos, ocio y deudas y demás, gastas 5.500 o 6.000 euros al mes. Pues a pesar de tener un buen sueldo, estás gastando más de lo que ingresas. Esa es la diferencia entre lo que ingresas y los beneficios que tienes. Por lo tanto. Uber o cualquier otra empresa puede estar facturando miles de millones de euros con sus servicios que, sin embargo, si lo que está gastando para proveer esos servicios al usuario es más de lo que está ingresando, está incurriendo en pérdidas. Esta diferencia entre facturación y beneficio es clave para entender, es clave para entender por qué hay empresas que pierden dinero a pesar de facturar miles de millones. Ver, este, ver esta diferencia hace que tengamos titulares de algunos periódicos que dicen, por ejemplo... Kodak al borde de la quiebra o Netflix a punto de concurso de alquileres en 2012. Pues esto hace que lo, que lo podamos entender. Estas superempresas, a pesar de estar facturando miles de millones, gastan en proveer sus productos más de lo que ingresan. Y es por eso por lo que se pone en esta situación de que están incurriendo en pérdidas. No, no están teniendo beneficios. Sin embargo, esta no es la situación de todas las empresas que pierden dinero. Sino que hay empresas que... Lo hacen a propósito. Hay empresas que asumen pérdidas al iniciarse o al, expandir, o al expandirse a nuevos mercados. Y es sobre estas empresas sobre las que quiero hablar hoy y sobre las que quiero explicar la situación. Imaginaos que, que sois ricos, ¿vale? O habéis heredado muchísimo dinero, os ha tocado la lotería o no sé. O te, habéis conseguido generar muchísimo dinero, ¿vale? Y sois ricos. Y sois una inversión privada con miles de millones estáis pensando en qué podéis invertir vuestro dinero, ¿vale? Y tras ver varias opciones, habéis invertido en bolsa, habéis invertido en pisos, pero bueno, queréis también invertir en una empresa a título personal, es decir, quiero meter dinero particularmente en una empresa, ¿vale? Y tras ver varias opciones, os llega un emprendedor con una empresa que apenas lleva tiempo en el mercado y vosotros le pedís que, que os enseñe a qué se dedica, que os enseñe su actividad, a ver cómo funciona. Una vez os lo enseña quedáis totalmente enamorados, veis que la empresa tiene muchísima escalabilidad, que, que, es decir, que, que puede crecer muchísimo en los próximos años y que es totalmente innovadora, algo así, no sé, imaginaos un, un nuevo Spotify o un nuevo Uber, un nuevo Facebook, alguna empresa así, una empresa con estas características súper innovadora y dices que ah, va, genial, me encanta tu actividad. ¿Puedes, por favor, enseñarme tus, tus libros de contabilidad? Para, porque yo te voy a prestar dinero. Quiero, quiero saber cuáles son tus libros contables. Y una vez que los enseñas, te das cuenta de, de que la empresa solo pierde dinero. Tras pensarlo durante un tiempo, decides prestarle varios millones por un pequeño porcentaje de la empresa. Imagínate que tú les prestas 10 millones por un 5% de la empresa. Y lo haces aún sabiendo que la empresa no genera beneficios. ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué un inversor privado prestaría dinero a alguien que no genera beneficios? Tú no puedes tener beneficios de una empresa que pierde dinero aunque su actividad sea súper útil para el usuario y tú que ya hayas quedado enamorado de, de, de su actividad. Si lo, si lo haces, si tú le prestas dinero lo haces porque estás confiando en que esta empresa pasada algún tiempo deje de tener pérdidas y empiece a generar beneficios. Confías en que su actividad crezca y confías tanto en su actividad que, que arriesgas a perder tu dinero esperando a que tarde o temprano la empresa se estabilice y deje de gastar más de lo que ingresa para reportar, digamos, que, que pase a reportar beneficios para así tú llevarte un trozo del pastel. Esa es la razón por la que hay inversores privados que prestan dinero a empresas que pierden dinero. Esa es la razón por la que hay algunas empresas que pierden dinero. Hay empresas de nueva creación, startups, que asumen pérdidas los 5 o 10 primeros años, porque asumen que para crecer van a tener que perder dinero esos años. Entonces, ¿de dónde sacan dinero estas empresas? Pues como os he dicho, lo sacan de rondas de financiación. Las startups que asumen pérdidas sacan dinero de rondas de financiación, bien sea de inversores privados, de fondos eh, de inversión o de saliendo a bolsa, pero... La manera en la que funcionan es que dan parte de su propiedad a cambio de varios millones. Y lo que hacen es queman ese dinero tratando de aumentar financiación, tratando de posicionarse en el mercado. Cuando ya han quemado ese dinero, vuelven a pedir una ronda de financiación. Seguramente ahora pedirán más dinero por menos porcentaje porque la empresa ya ha crecido y la inversión es menos arriesgada. Y lo que hacen es vuelven a quemar ese dinero buscando aumentar cada vez más y más su factura. Volviendo al ejemplo anterior, es como si tú le has prestado esos 10 millones por un 5% de la empresa, a los dos años la empresa ya ha quemado esos 10 millones, vuelve a pedir una ronda de financiación y se presenta otro inversor privado que ahora les da otros 10 millones, pero en lugar de por un 5% de la empresa le van a dar únicamente un 2, porque la empresa ya ha crecido y la inversión es menos arriesgada. Si todo sale bien, a los 5 o 10 años la facturación de la empresa es tan grande que deja... La empresa le perder dinero y empieza a tener beneficios, los inversores empiezan a recoger ya sus dividendos, empiezan a recoger los beneficios de sus participaciones y en ese momento siquiera la empresa puede empezar a tirar de su propio dinero para aumentar la facturación y ya no tiene que estar pidiendo rondas de financiación porque ya está generando beneficios y ya puede empezar a tirar de su propio dinero para, para aumentar la facturación y seguir posicionándose este es el, el ejemplo de empresas de, de nueva creación, startups que, que nacen y asumen pérdidas los 5 o 10 primeros años de su actividad. Pero también hay empresas ya asentadas en el mercado que asumen pérdidas uno o dos años a cambio de expandirse a nuevos países, a nuevos mercados, a nuevos sectores. Por ejemplo, Mercadona hace un par de años amplió su mercado a Portugal. Mercadona únicamente estaba en España y amplió su mercado a Portugal seguramente amplió su mercado asumiendo que la empresa que mercadona va a perder dinero o al menos siendo una empresa tan grande como mercadona no sé si pierde dinero o al menos seguro pero seguro que reduce su beneficio y lo va a hacer únicamente uno o dos años hasta que su negocio se asiente allí. Las empresas asumen pérdidas o las empresas que asumen pérdidas por expandirse a otros sectores o países lo hacen también esperando que una vez que se asiente el negocio en este nuevo sector o país recauden más dinero que si se hubieran quedado en el país de origen, es decir, en el caso de Mercadona, cuando Mercadona se amplió, se amplió su mercado a Portugal, aunque asumiría pérdidas el primer año, espera que el segundo o el tercero, el dinero que recauden entre Portugal y España sea mayor que si hubiera quedado, se hubiera quedado únicamente en España. Cuando una empresa está perdiendo dinero, ¿Cómo, ¿Cómo sigue operando? Pues bien, sigue operando a través de rondas de financiación, como hemos visto en el ejemplo anterior, tú vas quemando dinero para, para facturar cada vez más y posicionarte en el mercado, o también puedes hacerlo endeudándote, pues pidiéndole prestado a un banco que te dé 10 millones, y bueno, pues se lo vas pagando luego a plazos, o también lo puedes hacer a través de tu, de tu caja, el dinero que, que la propia empresa tiene ahorrado, yo sé que por ejemplo, en empresas tan grandes como Apple, tienen muchísima caja, y si Apple decidiera meterse en un nuevo sector, porque no sé si es posible que Apple se, se meta en un nuevo país, porque creo que ya está en todos los del mundo, pero digamos que si Apple decide meterse en un nuevo sector, va a asumir pérdidas unos años, pero seguramente no, no necesitaría ni pedir rondas de financiación, ni pedir préstamos, porque tiene tanto dinero ahorrado, tiene tanta caja que podría tirar de sus propios ahorros, durante los años en los que va a incurrir en pérdidas, entonces como vemos tanto en el caso de las startups que lo que busca es posicionarse en el mercado y que aumentar cada vez más facturación como en el caso de empresas ya posicionadas, Mercadona por ejemplo que lo que busca es expandirse a nuevos mercados o nuevos sectores o nuevos países son casos en que las empresas asumen pérdidas debido a que el dinero que podrían sacar de beneficio, lo están destinando a invertir, lo están destinando, destinando a aumentar su facturación, a emplearse a nuevos mercados, a llegar a nuevos países, o por ejemplo, aunque no he puesto un ejemplo tal cual, imagínate una empresa que lo que decide es aceptar pérdidas uno o dos años porque va a comprar otra compañía, pues estas empresas cuando, cuando, cuando aceptan pérdidas y asumen pérdidas, lo hacen a modo de inversión, esperan que el dinero reportado, una vez pase el periodo de, en el que están resumiendo pérdidas, sea mayor que el, el dinero previo o lo que facturan previamente. De hecho, hay empresas que no quieren beneficios porque solo quieren crecer y crecer. Eh, por ejemplo, Amazon ten, tiene una versión, al, al principio de, de su creación, tiene una visión tan a largo plazo que, no sé si los 20 primeros años, apenas apenas incurría en beneficios porque siempre se quería expandir a nuevos países, a nuevos sectores, empezó solo con libros, luego se pasó a libros, CDs y videojuegos, luego se pasó a DVDs, luego se pasó, cada año aumentaba su sector y nunca siempre incurría en pérdidas o aceptaba no tener apenas beneficios porque tenía una visión muy enfocada a largo plazo. Sea como sea, espero que os haya gustado y espero que haya quedado claro cuáles son los motivos que puede hacer que una empresa exitosa pierda dinero a modo ya de resumen final es simplemente que una startup o una empresa de nueva creación asume pérdidas pérdida los 5 o 10 primeros años hasta que se posiciona en el mercado y una empresa que ya esté posicionada en el mercado seguramente cuando se amplía un nuevo sector a un nuevo país o compra una compañía asumirá pérdidas también a modo de inversión esperando que una vez eh, haya pasado ese periodo en el que está asumiendo esas pérdidas el volumen de facturación sea mayor. Por ejemplo, mira, se me ocurre un ejemplo muy bueno. Disney seguramente ahora este año con Disney Plus esté asumiendo una serie de pérdidas o al menos esté reduciendo beneficios, pero espera que su beneficio pasado dos tres años que Disney Plus haya asentado en el mercado sea mayor que antes de que existiera Disney Plus. Así que bueno, estos son los motivos que, que pueden hacer que empresas exitoso, exitosas pierdan dinero. Yo soy Daniel Arranz, Dani Pititi ponerme aquí en iVoox e y, en, y en redes sociales, también habladme si, si quieres comentarme cualquier tema, y nada, espero que os haya gustado el episodio de hoy, nos vemos el miércoles que viene, el domingo, o cuando tenga tiempo para grabar el, el nuevo episodio. Muchísimas gracias a todos por escucharme, nos vemos.